0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、えー、バスケットボールの話をしたり、えー、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。えー、私の人生をかけての目標は、えー、ボトムアップ理論かけるバスケットボールで、えー、日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2022年9月の18日日曜日ですね、えー。聞いていただいてありがとうございます、えー。今気づきましたけど、YouTube の方の日付が間違っておりましたね。ごめんなさい。えー、18日でした。はい、これで直ったかな。はい、えー、ということですいませんが、えー、よろしくお願いいたします。日曜日にも関かかわらずね、朝聞いていただいている方、本当にありがとうございます。えー、さて、今日のテーマはですね、ノーマークはダメでもミスマッチは作れるということで、えー、もしあなたが昨日聞いていただいたらですね、昨日の最後の方をちょこっと触れたですね、えー、内容に触れるということになります。昨日のマッチョとした続編ということにもなろうかと思います。えー、結論からするとですね、あのー、とにかく1対1個人能力を高めない限り点数は取れないと。1対1個人能力を高めない限り点数は取れないという話をしたいと思います。えー、ということでですね、ぜひ最後までお付き合いください。はい。本題の前にお知らせを2点いたします。1つ目は無料のメルマガ講座です。えー、バスケの大学では指導者の方のお役に立てるようなお話を2日に一度メールであなたに直接お届けするサービスを無料で行っています。最初の1通目で、えー、限定の動画もプレゼントしてますので、ぜひそれだけでもお受け取りください。えー、もう一つはですね、YouTube メンバーシップのお知らせです。えー、このチャンネルの YouTube メンバーシップでは、週に2本30分ぐらいの動画講義を配信しています、えー。そちらの動画講義はですね、えー、私の実体験に基づいたコーチングのお話、えー、表ではちょっと出せないようなんですね、えー、そこでしか見れないような動画や、えー、お話をさせていただいて、えー、またはね、えー、いただいたメッセージにすべて答えて、えー動画で質問にお答えするというようなものもやっています、えー、深く学びたい方はぜひ一度 YouTube メンバーシップの方も体験してみてください下の説明欄のリンクからえお願いいたしますさて、えー、今日の本題ですけれどもまあ、ミスマッチは作れるとノーマークは作れなくてもミスマッチは作れるということで最初にいただいたメッセージを一通紹介させてくださいメルマガの方に寄せられたメッセージですえー、いつもメルマガで勉強させていただいています。ありがとうございます、えー。私は中学校で男子バスケットボール部の顧問をしています。ドリブルなしの練習は新チームから導入し、5対5は混乱する生徒が多かったので、2対1から始めて3対2、今は3対3までできるようになりました。うん、いいですね。さて、質問なのですが、今のチームでは2人のエースがおり、大抵試合は2人だけで勝たせてしまうほどの能力があります。うん、あ勝ててしまうほどうん。二人うまいってことですね。その誠意なのか、地域柄、塾や他の習い事に力を入れる家庭も多いからなのか、二人の選手と周りの中学校から始めた選手とのチーム内の温度差に悩んでいます。二人の選手は周りを育てるべきだという自分の考えに賛同してくれており、試合でも選手、あ、あ試合でも練習した合わせの形を作ってパスをしてくれるのですが一方、周りの選手は合わせに気づかずミスで終わってしまうことがとても多いです2人はやはり大会で勝ちたい気持ちも強く、えー、焦っているところもありもっと自分にできることがないかと考えています今やっていることは合わせのドリル練習ディフェンスなしから合わせの形の2対2や3対3プレイ後に個別、チームを集めて何をしようとしたか、プレイを成功させるためにどんなことをすればよいか聞いて助言をする。練習や試合の前に今日やるべきポイントを確認する。声のかけ方や視点の向けさせ方などどんなことをしてあげられるといいでしょうか。全員がチームにの得点に関われたらと思えるチームにしたいと思っています、えー。ご指摘、ご助言、どうかいただけますでしょうか。今後も YouTube での動画で勉強させていただきます。よろしくお願いします。ということで、ご質問ありがとうございます。はい。えーとですね、まずこの先生の取り組みは素晴らしいと思います。あのー、うまい子が2人いて、恩納さんに傷があって、でそれをなんとかしたいという熱意を持たれているということと、えー、今やっていることはチームで合わせの練習をして、でそれの意見を聞きながら助言をしている、まあどこかボトムアップ思考につながるところがあって、素晴らしい、えー、取り組みをされていると思います。でこの方のやっていることが何か、違うと思うとか、ですね、えー、これはやめた方がいいとか、そんなことは一切なくて、えー、そのままで続けていただければなと思います。で本質的な問題として、ですね2人はエース級に上手いとで、その他は中学校から始めたほで上手くないし、他のな習い事もしてたりして、そこまでバスケットに熱心ではないというような感じだと思うのですね。ここれっていろんなチームでであることで本当にその1人1人の人人温度差まあ、これはね、もう永遠のテーマですよね。まあ,あ、の私のメルマガの方でも最初の1回目でこんな話はしてるんですが、とにかくバスケをね好きにさせる、うまくさせるじゃなくて、好きにさせるっていう指導に力を入れるっていうことが、まず一つの解決策だと思います。で、その上で、その上で、好きにさせた上でですね、やっぱりその、えー、温度差っていうところで考えていくと、コミュニケーションを取っていく、その温度感の低いことね。なかなかこうこっちに振り向いてくれないような子にやっぱり、えー、1対1で1ンワ1で話をしていくっていうところがすごく重要なのかなと思います。えー、これについてはいろんなね、えー、やり方ありますからプレーの本質的なところのみを今日はね、えー、はあの話をさせてもらいたいと思うんです、ねはいっす、えー。プレーの練習ってことを関して言うとです、ね、その今、もう1回お話をすると、えー、いただいたメッセージで今やってる練習としては合わせのドリル練習、ディフェンスなしから2対2、3対3、まあ、合わせのプレー、動きですね、約束事とってことですね。でそれをやって、チームで何をしようとしたか、えー、プレーを成功させるためにどんなことをしたらいいかを聞いて助言、試合や練習の前に今日やるポイントを確認。うん、ということで、プレー的な行動としては、2対2、3対3のコンビネーションを磨いているということだと思います。ただ、これがですね、えー、大事なんですが、大事なんですが、組織的なプレーっていうのは、どこまで行ってもですね、組織的なプレーであって、得点には結びつかないんですね。えー、要は、最後にシュートをするのは人であるというところ、ここをもう忘れちゃいけないところだと思います。えー、まあ例えて言うとですね、1たす1が3にしたいわけですよね、私たちは。1たす1は3。1たす1が2じゃなくて、1たす1は相乗効果で3にしたいんですけど、その1たす1のですね、この個人が、0.5 たす 0.5 だったらですね、あの1にもならないっていう、そういう感じです。<笑>逆にわかりにくいかな。<笑>えー、で、あのここからが今日のお話になってくるんですが、結局、コンビネーションプレイをあ、あのー、身につけたところで、コンビネーションプレイっていうのはですね、みんなが分かっていればいいんですよ。分かっていればいいんですよ。分かっていればよくて、えー、分かっていればいいのにできないとか、分かっていればいいのにミスが起きるっていうのは、これ個人の能力の問題なんですね。うん。だから、結局はどこまで行っても個人技能を高めないことにこの問題解決はないと思います。個人技能を高めないことに問題解決はないと思います。だから、この今やってることっていう中に、ぜひ1対1の練習を加えてあげてください。で1対1のために、例えばポストプレイだったら、今うちのね、えーあのー、チームの高校1年生なんかも一生懸命やってるんだけども、シールしてドロップステップするとか、ステップインするとか、そういうなんかセオリーってありますよね。ボールを持った時の姿勢、持った時のステップイン、ね、ディフェンスがこうだからこうっていうね、そういうような個人技能を教えてあげて、1対1の強化っていうのは絶対必要になってくると思います。うん、なのでえー、3人の動き、2人の動きだけをたくさんやっていれば点数になるかというと、ならず、3人の動き、2人の動きは必要なんだけど、それでできた少しのズレをつく、破っていく、そういう1対1の能力が非常に重要ということをぜひ覚えておいていただければなというふうに思います、うん、私も昔はよくね、コンビネーションプレーばっかりやって、個人技能を高めないで、えー、なんで点数それないのかなと思ったんですけど、結局、シュートを入れるのは個人技と。うん、いい意味で個人技というところは忘れちゃいけないのかなと思います。でですね、えー、とこれがここからが昨日とちょっと絡むところなんですけど、結局私たちはオフェンスをデザインをして、ですね1対0、ノーマーク、誰もディフェンスがいない状況で、ストンとシュートを入れるっていうことをしたいのですが、ディフェンスからすると、ですね上に行けば行くほど、層は問屋は下ろさないわけですね、絶対にノーマークなんか作らせてくれないというレベルのネベルの試合ににななってくるることになると思いますでユーロリーグとか見るとですねいろんなセットオフェンスもちろん彼らは、ね、国を代表したプロ選手ですからやるんですけどまあ、ノーマークなんかできないんですね、そんなにノーマークなんかできない、うん、あのパスがパンパンパンと回ってコーナーからスリーポイントを打つとかっていうことはありますけど、まあ、そのアウトサイドにノーマークを作るっていうこと以外でですねインサイドでノーマークっていうのはまずないんですよね。1試合に何本あるかっていうとこでですで逆にです、ね、じゃあどうやって点数を取るかというと1対1を少しでも有利な状況にするということでミスマッチを作るということをもうちょっと、ね、私たちはあのコーチとしては、ね、デザインする必要があるのかなと思います。あんまりこれを意識してやってる選手、それからコーチっていないのかなと思っていて、大学以上の世界は私は分かりませんけど、自分のカテゴリーの高校、それからミニバス、中学っていう段階だとですね、ミスマッチっていうもの自体をですね、あんまりこう大事なんだぞって、ノーマークと同じぐらい大事なんだぞって教える人ってあんまりいないのかなって私の感覚では思ってます。でミスマッチっていうのは背が低い、高いのサイズの体の大きさのミスマッチ、あとはスピードが速い、遅いっていうミスマッチ、あと空間のミスマッチ、まあ、いわゆるクローズアウト状態ですね、ディフェンスが後追いをしている、オフェンスは余裕がある、ディフェンスは追っかけてくるっていう、こういうね、カウンターを狙えるようなタイミングのミスマッチ、この3つになると思うんですね、サイズ、スピード、タイミング、それぞれのミスマッチで、これをいかに作ってやりやすい1対1をするかと、要するに1対0っていうのはそんな作れないんだと。うん、結局1対1になるんだと。で、1対1になるんであれば、その1対1が少しでもやりやすい状況を作ろうという感覚で、コンビネーションプレーをあの磨いていくといいのかなというふうに思います。というのも、あのコンビネーションプレーをです、ね、あの教えていると、私も特に過去はそうだったんですが、ノーマークできれいにシュートまで持っていけないと失敗っていうふうに見なしちゃって、えー、生徒をあの叱っちゃうというようなことが結構あったりするんですね。えー、これはこうやれ、ああやれと。うん、でもスクリーンかかってなくて、まあ、かかスクリーンかかってないのを指導するのはいいと思うんですけどあの全然こうやってることは違うぞと全然ノーマークになってないぞというようなことを言いがちなんですがノーマークなんてそもそもディフェンスが強くなればできないんですね。でできない上でちょっととしたミスマッチを見逃さない指導をしてあげると、この攻めどころがですねあの、選手も分かってきて、より積極的にリングにアタックする選手を育てることができるようになると思います昨日、ユーロリーグの話をしましたけど、あのユーーロリーグというかねあの、世界選手権のヨーロッパあの予選ね、見てると、やっぱりほとんどノーマークなんかできないんですけど、ミスマッチは絶対つくんですよね。うん、あのポストプレーとか、えー、ちょっとしたスピードのミスマッチとかほとんどもうプロのレベルになるとノーマークを作ろうというよりはスイッチさせてミスマッチを作ろうというのがほとんどですだからそこのところをもうちょっと強調すると個人技能が生きてくる場面が多いし、えー、質問者さんのお話のようにですねそのコンビネーションを磨くのも大事なんだけど結局あくまでも個人技能を鍛えないと点数にはならないというようなことを考えています。と、は、と、いえー、ということでですねちょっと短めの時間にたくさん詰め込んだ感じはありますけれども、なんだか新たなヒントになってくれれば嬉しく思います。えー、今日の話はノーマークはダメでもミスマッチは作れるということで、最終的に個人技能をいかに高めるかが得点力につながるよというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。今日はちょっと長めになりましたけれども、聞いていただいて感謝しています。大体10分ぐらいの放送でバスケットの話をいろいろなことをしております。ちょっとでも今日の放送が面白かった、興味が持てたという方は、どのチャンネルだったか分からなくなる前にチャンネル登録のボタンを押しておいてください。ぜひですね、明日の放送でまたお会いしましょう。最後に、バスケの大学研究室では、現在進行形で手がけている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日2000文字くらいの記事を投稿しております、えー。本を読むように参加したい方、私との交流をメインでやりたい方は Facebook から、えー、動画中心で学びたい方は YouTube メンバーシップからご参加いただけます。ぜひ一度お試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。